0: Neue Folge im Produktwerker Podcast. Dominik hat heute Beate Raditsch zu Gast. Beate ist eine erfahrene Product Ownerin, die früher mit vielen Digitalprodukten schon ihre Erfahrung gesammelt hat. Inzwischen verantwortet sie ein Softwareprodukt, was in einem Auto läuft, also Embedded Software. Was das bedeutet, wie sich die Abhängigkeiten zu der Hardware gestalten, wie man Nutzertests hier angehen kann und wie das auch mit so Updates dann in den Autos läuft, Dazu gibt Beat im Gespräch mit Dominik einen wirklich sehr spannenden Erfahrungsbericht. Viel Spaß dabei.
1: Jedes Produkt hat ja so seine eigenen Herausforderungen. Und dementsprechend ist es auch mal wieder Zeit, dass wir über spezielle Herausforderungen sprechen. Heute reden wir nämlich über die Entwicklung von software für Autos. Und da kann man natürlich auch darunter verstehen, dass der Kontext ein ganz spezieller ist. Jetzt habe ich mit Autos nicht unbedingt so viel zu tun und auch nicht die große Erfahrung. Deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen. An meiner Seite ist heute Beate Radic. Beate, schön, dass du heute da bist.
2: Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Du bist tatsächlich die erste Person, die mir bei dem Gedanken an das Auto und Softwareentwickeln und so weiter eingefallen ist. Wir kennen uns ja auch aus verschiedenen Stationen und auch aus der Zeit. In der Kölner Community, wo wir auch durchaus Austausch miteinander haben. Deswegen dachte ich mir, wenn wir beide uns heute unterhalten, dann erfahre ich vielleicht das eine oder andere Spannende rund um die Entwicklung von Software für Autos. Aber bevor wir jetzt voll einsteigen, magst du dich vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen?
2: Ja, okay, gerne. Also mein Name ist Beate Radic, ich bin seit etwa zehn Jahren jetzt im Produktumfeld tatsächlich schon unterwegs. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Thema Werbung. Ich habe meine Karriere bei Google damals angefangen und bin dann irgendwie über Umwege dann von der quasi Stakeholder-Seite auf die Produktentwicklungsseite dann gelandet. Und äh, hat mir doch so gut gefallen, dass ich dann da geblieben bin und bin jetzt schon über einige Stationen, wo ich halt eben auch den Dominik kennengelernt habe, dann jetzt gerade bei Ford gelandet.
1: Und jetzt habe ich ja schon gesagt, du machst Software fürs Auto und du hast auch gerade gesagt bei Ford. Damit wir das so ein bisschen greifen können und auch ein bisschen Klarheit haben, was das eigentlich für ein Produkt ist, erzähl uns doch mal was zu deinem Produkt.
2: Also wir machen... Software für den neuen e-Explorer. Das ist das neue Elektroauto, was hier in Köln gebaut wird. Und äh, im Speziellen ist äh, mein Team dafür zuständig, dass wir äh, Web-Apps bauen. Das, das sind eben kleinere Programme quasi, die im Auto laufen können. Und als Beispiel wäre ein Thema, woran ich halt sehr viel gearbeitet habe, jetzt über das Jahr das Nutzerhandbuch. Also im Grunde genommen das, was ihr als äh, fetten Schinken in eurem Auto kennt, das quasi digitalisiert dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Aber auch solche Sachen wie eben Updates für Software, ähm, dafür eine App zu bauen oder sowas wie Registrierung oder Authentifizierung, Dat Datenschutzeinstellungen, solche Sachen werden bei uns halt eben über Web-Apps, die halt in einem Chromium-Framework laufen, ähm, dafür werden die programmiert.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, Web-Apps und so weiter. Jetzt kann ich mir vorstellen, gerade wenn man das Auto hat als Kontext, dass du in deiner Verantwortung als Product-Ownerin da auch die eine oder andere besondere Herausforderung hast. Also gerade wenn es darum geht, Software fürs Auto zu bauen, welche besonderen Herausforderungen siehst du da in dem Kontext?
2: Es gibt schon einige. Also ich komme ja komplett aus dem Webbereich. Ich habe eigentlich nur im Web gearbeitet. Das war für mich dann schon, also das war für mich die Herausforderung, quasi den Sprung zu machen vom Web quasi auf das Auto, weil einfach die Abhängigkeiten ganz andere sind. Du arbeitest halt sehr stark mit, dem, was die Hardware quasi dir liefert. Ein Beispiel, das sind jetzt nicht die Web-Apps, die wir gebaut haben, sondern es gibt solche Sachen wie zum Beispiel Steuere, die Erwärmung deines Autos über eine App heraus. Und da kannst du dir ja vorstellen, dass du irgendwie von deiner App aus an diese Signale im Auto drankommen musst. Irgendjemand muss ja quasi diesen Regler hochdrehen und einfach, das ist unfassbar komplex und das hast du, klar, auch im Web, aber nicht, nicht so komplex, wie das, äh, wie das eben in diesem Auto ist, als ein Beispiel.
1: Ich habe vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht, ob das äh, so groß bekannt ist, aber auch äh, tatsächlich, ich glaub, keine Ahnung, irgendwas über 10, 12 Jahre her, auch Software verantwortet im Smart Home Bereich. Und da hatten wir natürlich auch eine starke Kopplung zwischen unserer auch tatsächlich als Web-App gebauten Lösung und den dazugehörigen Aktoren, äh, Sensoren und so weiter. Und man hat da natürlich immer so gewisse Abhängigkeiten. Jetzt war es bei uns so, dass wir die Hardware nicht selbst gebaut haben, sondern wir haben Standard-Hardware genommen. Jetzt kann ich mir das vorstellen, ich bin ja ne, total blank, was Autos angeht. Sind das dann so Standard-APIs und ihr müsst mit dem arbeiten, was ihr quasi bekommt? Oder ist das dann so eine gemeinsame Entwicklung? Sprich, wenn ihr sagt, wir haben ja aus Nutzerperspektive noch etwas, das wir brauchen, das dann auch zum Beispiel an der Hardware geschraubt werden kann. Oder wie allgemein funktioniert die Zusammenarbeit mit der, mit der Hardware?
2: Also bei meinem Produkt ist es halt eben nicht so. Da haben wir zum Glück diese Abhängigkeiten nicht so stark. Ähm, eigentlich bist du, äh, wie du auch gesagt hast, beim Smart Home ist es ja auch so, dass du ganz spezifische Produkte hast und dich halt darauf einstellen musst, was die halt mitbringen. Und das ist halt eben auch so. Du kannst halt schauen, okay, ähm, welche Signale werden da benutzt und welche sind halt eben der Standard, den alle benutzen. Aber gibt es da vielleicht noch etwas, was wir raus, äh, da noch rausholen können? Und ähm, das ist tatsächlich auch teilweise passiert. Bei uns ist jetzt bei diesem E-Auto noch die Komplexität, dass wir ähm, nur einen Teil eben selber bauen. Und das, äh, das ist halt die, in diesem Fall auch eine, ein Thema, was eben Komplexität hinzufügt, weil wir einfach damit arbeiten müssen, was wir bekommen. Und das hatten halt eben ein paar Kollegen diese Herausforderung, dass sie, dass sie dann schauen mussten, okay, kriegen wir das eben auch hin. Also bei den Web-Apps war, äh, war, war es und ist es auch so, dass wir in vielerlei Hinsicht, kommen natürlich auf das Thema drauf an, auch viel mehr Freiheiten haben, weil wir uns nicht so sehr mit der Hardware beschäftigen, sondern wirklich, ähm, also das Nutzerhandbuch, das ist komplett los, also nicht komplett, aber zu 90 Prozent losgelöst von Hardware-Systemen. Und das äh, bietet uns dann doch relativ viel Freiheit.
1: Jetzt kann ich mir aber vorstellen, du hast das Nutzerhandbuch gerade nochmal erwähnt, da würde ich gerne eine, eine Frage mal reinwerfen. Das Nutzerhandbuch nicht einfach nur heißt, ich baue quasi ein PDF äh, online nach, weil dann wird er wahrscheinlich schon längst fertig. Was macht dein Produkt jetzt auch in deinem speziellen Kontext für dich nicht trivial? Also sonst würde man wahrscheinlich keinen Product Owner oder keine Product Ownerin brauchen. Was ist so die Herausforderung, die du da hast, um genau auch diese, diese, diesen Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer zu liefern?
2: Ja, also es ist schon etwas mehr als ein PDF. Es, ist, es könnte noch so viel mehr sein. Also wir, wir liefern aktuell wirklich so die Must-Haves erstmal ab und wir arbeiten schon noch an der Verbesserung von dem, was wir bis jetzt kennen. Also es kann schon noch sowas wie, es hat eine Suche, die, die wir zum Beispiel jetzt, wo wir sehr stark dran gearbeitet haben, die zu verbessern und solche Sachen wie halt eben Bookmarks halt hinzuzufügen etc., oder du hast halt eben, ähm, bei uns heißt das Visual Search, dass du auch dann sagen kannst, okay, du siehst das Cockpit von dem Auto und kannst Sachen anklicken. Ne? Zum Beispiel eine Herausforderung, die wir aktuell auch haben, ist das Thema, äh, die Stakeholder, die halt den Content für, äh, für das Handbuch schreiben, die würden super gerne Animationen da reinbringen. Einfach nur, um zu dem User das halt eben greifbarer zu machen. Das ist für dich ja auch einfacher, wenn du genau siehst, hey, ich muss diesen oder jenen Hebel drücken, um irgendwas aufzubekommen oder, keine Ahnung, die, die Wischer anzustellen oder sonst was. Aber das muss dann natürlich auch äh, auf diesen auf dieser Hardware, auf der diese ähm, Web-Apps laufen, muss das auch können. Ne? Also das muss halt Videos abspielen können. Das muss eben auch äh, Animationen, die relativ komplex sind, abspielen können. Und das zum Beispiel ist noch etwas, wo wir, was wir am Testen sind.
1: Jetzt denke ich hier selber so ein bisschen in meine Situation hinein, wenn ich als Autofahrer unterwegs bin und mit meinem Auto interagiere, Jetzt denke ich mir, ich kann mir vom Nutzungskontext her ganz unterschiedliche Situationen vorstellen, die hier irgendwie zu tragen kommen, weil ich ne, ich alleine, ich sitze im Auto oder ich fahre mit dem Auto, zwei verschiedene Bereiche sind. Wie vertestest du dein Produkt auch im Nutzungskontext? Wie lernst du, unter welchen Bedingungen Nutzer oder Nutzerinnen wie mit deinem Produkt arbeiten?
2: Also in diesem Fall ist es, wie gesagt, ein relativ standardisiertes Produkt, Trotzdem äh, haben wir, wir haben gedacht, oh, was könnte man denn Neues machen? Da hat jemand, der halt, halt nicht aus diesem Nutzungskontext auto kam und halt diese Web-App programmiert, gesagt, hey, wäre das nicht cool, wenn wir die Überschriften so machen würden, dass die halt durchlaufen, als Beispiel. Und äh, dann haben wir mit unserem zuständigen HMIler, das heißt Human-Machine-Interface, quasi der Frontendler und UXler, der hat gesagt, um Gottes Willen, was habt ihr denn da gemacht, äh, das dürft ihr gar nicht. Also es darf halt den äh, den Fahrer eben nicht ablenken und deswegen darfst du in einem Auto nichts bauen, wo halt die Schrift irgendwie durchläuft. Das äh, lernt man dann eben auch äh, in wenn man sowas anfängt und ähm, dann mussten wir das Ganze halt eben rausnehmen und dann halt schauen, okay, wie können wir es denn machen, dass der User dann trotzdem die Kapitel zum Beispiel besser lesen kann. Ähm, wir testen eben, also in diesem Fall habe ich sehr viel mit den Stakeholdern getestet, einfach um zu schauen, funktioniert alles so, wie das bekannt ist. Ich weiß halt von anderen Kollegen, die... Also wir haben ungefähr so drei, sagen wir mal so drei Schritte, die immer komplexer werden, die wo du halt eben Testings machen kannst. Das eine wäre, das kann man relativ einfach bei uns machen, da äh, kannst du dich an das Team wenden, die, die halt eben UXler sind und sagen, ich würde gerne diese Fragestellung ähm, an alle in der Firma schicken. Und dann bekommst du regelmäßig so einen Aufruf. Hey, hallo, ford -Nutzer oder Nutzer anderer Autos. Hier dieses Feature. Wäre dir bereit dazu, ein paar Fragen zu beantworten? So, das wäre schon mal das erste Nutzerfeedback, was du bekommen kannst. Dann ähm, gibt es interne Nutzerkliniken, wie das heißt. Dann werden wirklich ähm, Kolleg Kollegen und Kolleginnen halt eben eingeladen, vor Ort Sachen auszutesten, wirklich. Ähm, da meinte ein Kollege äh, zu mir, ich, den ich, der schon relativ lange bei Ford ist, den ich auch nochmal so gefragt hatte, äh, und der meinte, ja, ich musste mich in mein Auto setzen und ein paar Dinge tun und mich dann währenddessen anschnallen. Und, und er meinte so, ich glaube, alle anderen, die, die Sachen, die ich da machen musste, die hatten nichts wirklich nichts mit äh, dem zu tun, was die von mir wissen wollten. Aber dieses Anschnallen wollte man testen. Wie ist das denn? Wie handhabe ich das, während ich andere Sachen tue? Und so die dritte Stufe wäre dann wirklich extern, da gibt es ähm, zum Beispiel, wir machen ja relativ viele Autos für, ähm, für Handwerker etc., äh, Nutzfahrzeuge und da hat man wirklich dann eine Gruppe von Leuten, die in einer großen Firma, die wir auch alle kennen, äh, angestellt war, eingeladen und die, mit denen halt darüber geredet, was, sind denn, was fehlt euch denn an, eure, an den Autos? Ihr fahrt jeden Tag, ihr liefert Sachen aus und so weiter. Ähm, was stört euch? Was würdet ihr denn brauchen? Und äh, das ist natürlich super, super hilfreich. Das haben, wurde auch, bevor ich bei Ford angefangen habe, für den Bereich Web-Apps gemacht, tatsächlich. Und äh, da hat man auch in der Weiterentwicklung, da sind wir leider noch nicht, wir sind gerade bei den äh, Grundlagenthemen äh, dran, da hat man wirklich dann schon ein paar Sachen identifiziert, die dann noch kommen werden, wo wir auch gesehen haben, okay, da müssen wir noch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, wie, wie wollen wir das dann umsetzen?
1: Wie geht ihr denn allgemein mit Feedback um, gerade jetzt auch, du sagtest, ihr seid bei Grundlagen, aber wenn ihr zum Beispiel auch ein Produkt draußen habt, also Leute damit echt fahren und so weiter, da gibt es ja auch immer irgendwie Feedback. Ich will jetzt nicht davon reden, irgendein Autotest von irgendeiner Zeitschrift oder ähnliches, sondern ganz allgemein, Nutzer unterhalten sich ja mittlerweile online. Gibt es von Nutzerfeedback, das von außen kommt, mit denen ihr in irgendeiner Art und Weise dann auch speziell umgeht?
2: Ja, auf jeden Fall, das wird super ernst genommen und auch in die Entwicklung halt priorisiert, weil wir sind mittlerweile ja auf dem Markt, der ja heiß umkämpft ist, gerade auch Elektroautos. Und ähm, mittlerweile äh, haben wir dann auch äh, relativ einfache Möglichkeiten, eben gerade wenn es einfache äh, Änderungen sind, die dann auch in die, in die Autos einzubauen. Gerade mit Software geht das ja relativ einfach. Natürlich mit, ähm, mit Hardware ist es schwieriger, aber ein großes Thema zum Beispiel ist, ähm, Viele Autos haben, hatten, also Autohersteller hatten angefangen, Touch-Buttons oder, oder viele Sachen auch auf das Touch-Display zu ver, äh, verschieben. Und das ist, äh, viele Kunden haben dann gesagt, nee, das, das ist total doof. Wenn ich Auto fahre, dann möchte ich was, zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel das Rädchen für das Radio oder so oder andere Sachen, äh, Fensterheber und solche Sachen. Da möchte ich nicht nur so ein Touchding, sondern ich möchte das wirklich schalten können. Sonst bin ich viel, muss ich hinschauen, um zu schauen, treffe ich den Button richtig und so weiter. Und da haben gerade die, ähm, auch, denk, auch bei uns, haben jetzt viel stärker wieder auf die, wo man vielleicht denkt, oh, uh, das ist aber oldschool, auf diese Sachen gesetzt, weil sie merken, von der Usability mag das andere fancy ausschauen, aber, aber der User selber findet das gar nicht gut.
1: Jetzt muss ich mich ja outen. Ne? Ich mag ja immer sehr moderne Sachen und so weiter, aber das ist tatsächlich ein Grund, weshalb ich den Tesla nicht mag. Also jetzt mag man mich dafür steinigen und es ist auch ein Ordnung, wo man andere Meinung hat, absolut legitim. Aber ich hätte tatsächlich gerne an der einen oder anderen Stelle physikalische Bedienelemente, auch für zum Beispiel so etwas wie das Regulieren der Frequenz meines Scheibenwischers und nicht immer alles über ein Display und dann noch mit Menüs und so weiter, um irgendwie Platz zu sparen, das stört mich. Das ist vielleicht meine Meinung, aber zumindest bei der Auswahl eines Autos wäre das für mich tatsächlich auch relevant. Und jetzt glaube ich auch, so jetzt habe ich keine Ahnung, ich habe nur zwei drei Autos irgendwie gehabt, die ich bisher groß gefahren bin, regelmäßig. Ich bin dann auch sehr schnell auf so einer Plattform quasi unterwegs, weil die Sachen sehr ähnlich sind, weil ich keine Lust habe, mich umzulernen. Aber ab einer gewissen Menge ist man vielleicht auch bereit, sich umzulernen, gerade bei E-Autos und dem Wechsel vom Verbrenner zum E-Auto. Aber wie stark der Schritt sein darf, ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich.
2: Vor allem musst du auch bedenken, wir sollen ja alle so schnell diesen Schritt tun und du musst ja auch die Leute, die nicht so unbedingt unser Alter sind, sondern auch noch ein paar Jahre älter, die musst du ja auch noch irgendwie mitnehmen, vor allem in der nächsten Zeit und die davon überzeugen. Und deswegen musst du dann schon das so bauen, dass das für alle funktioniert. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung.
1: Nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar. Ich stelle mir das aber jetzt ein bisschen herausfordernd vor, wenn du zum Beispiel jetzt merkst, durch das Feedback von außen oder auch vielleicht, ihr habt es vielleicht auch intern gemerkt, aber das Produkt ist schon draußen. Wie funktioniert das denn oder wie welche Schwierigkeiten habt ihr mit dem mit dem Updaten? Also du hast gesagt, wir haben eine Web-App. Jetzt ist mein Auto zumindest, ich weiß es ist vielleicht nicht repräsentativ, aber es ist nicht immer ein WLAN. Es hat kein eigenes, kein eigenes Internetmodul in irgendeiner Art und Weise und jede Woche in die Werkstatt fahre ich auch nicht. Das heißt, welche Herausforderung hast du, wenn es rund um das Thema Updaten geht?
2: Also äh, wir, wir sind, bringen ja natürlich äh, das Thema Over-the-Air-Updates, wie das so schön heißt, auch mit. Und es gibt halt das entsprechende Modul ähm, im Auto, äh, was wir dann auch äh, dann nutzen werden. Das ist nicht so äh, das Thema. Zum Beispiel die Web-Apps, äh, die haben auch einen ganz anderen Prozess äh, für die Updates, also die normale Software, was für uns relativ hilfreich ist, weil wir dann auch ähm, hoffentlich in der Zukunft kleinere, schnellere Updates machen können. Aber natürlich ist es so. Also man muss halt bedenken, ähm, du kannst dir das wunderbar in, auf YouTube und so weiter angucken, wie Leute ihre Autos updaten. Das dauert dann teilweise tatsächlich über Nacht und da muss man, ich glaube, das ist besonders für die E-Autos so ein Thema, da es wird halt eben immer mehr Software verbaut und du musst eben dafür sorgen, dass äh, du trotzdem den User abholst und auch ihm erklärst, warum solltest du denn dieses Update hier eigentlich tun, was, äh, was für uns auf jeden Fall eine Herausforderung ist, weil du möglicherweise zum Beispiel auch rechtliche Themen sonst nicht umgesetzt bekommst. Ähm, ja. Also da, da ist es auf jeden Fall ein Thema, wo man sich auch Gedanken machen kann, wie, man, wie kann man es am nutzerfreundlichsten machen.
1: Wie kann ich mir das denn vorstellen bei einem Updaten, wenn du sagst Over the Air, ist das dann etwas, das äh, quasi einfach so passiert oder muss ich dann als Nutzer jedes Mal irgendwie noch zustimmen? Und ich denke, es ist tatsächlich auch so so Sachen, dass man gerade gemerkt hat oder aufgrund irgendeiner rechtlichen Änderung, nur als Beispiel, du hast jetzt das Handbuch und da musst du halt einen Text an einer bestimmten Stelle ändern, muss ich dem zustimmen? Passiert das automatisch? Gibt es da Differenzierungen, je nachdem, welchen Schweregrad man hat? Gibt es auch Updates, die ich verweigern kann, weil ich sage, ich will nicht einfach immer geupdatet werden? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das ist tatsächlich einfach ein datenschutzrechtliches Thema auch, weil du da, also wenn du mit deinem Auto online gehst, bist du ja auch quasi auffindbar. Okay, das kannst du auch abstellen, aber trotzdem. Also du musst dem auch zustimmen, dass du überhaupt online sein möchtest. Das ist so der erste Schritt. Du kannst eigentlich immer... Ja oder Nein sagen. Ähm, soweit wir, das ist das genau so ein Thema, wo wir gerade dran arbeiten, äh, dürfen wir das, haben wir auch gefragt, könnten wir den User dazu äh, zwingen, ähm, ein bestimmtes Update zu machen, auch wenn es rechtlich notwendig ist. Tatsächlich kannst du das aber nur extrem eingeschränkt. Also es müsste schon wirklich du, äh, das ist äh, halt ihr DSGVO, ne? da steht das halt eben drin. Du darfst den Kunden nur dazu zwingen, wenn das nie, wirklich nicht anders geht. Und sonst, deswegen, wirst du bei jedem ähm, Update gefragt. Bei den, ähm, bei jetzt, bei diesem Auto, wir verlassen uns quasi auf die ähm, Software und den Stand der Regelungen, den unser Partner halt mitbringt. Die fragen wirklich bei jedem Update. Ford selber gibt dir auch die Möglichkeit zu sagen, also in einem Ford-Auto würdest du auch die Möglichkeit haben, in den Einstellungen zu sagen, egal, Gib mir einfach jedes Update. Ich nehme alles mit, ist mir egal. Aber grundsätzlich kannst du auch dort einstellen, dass du jedes Mal gefragt wirst, ob du das Update machen kannst, möchtest.
1: Und jetzt ist ja ein ganz komplexer Teil der Produktentwicklung eigentlich so die Menschen, die das Produkt am Ende auch verwenden. Jetzt hast du gesagt, oder vielmehr, du hast darüber gesprochen, wie das ganze Thema Updates und so weiter läuft. Ich mache mir gerade die ganze Zeit Gedanken, wie eigentlich so... Nutzeranalysen bei euch funktionieren, weil ich es immer sehr schätze, auch zu sagen, ich möchte gerne wissen, wie Menschen auch in der größeren Masse mein Produkt verwenden. Jetzt glaube ich, ne, selbst wenn man das the, uh, over the air macht, das ist natürlich eher so ein Senden und Empfangen, ne? also mein Auto empfängt sozusagen das Update, aber was ist denn eigentlich mit so einem Nutzungsverhalten? Also gibt es irgendetwas aus den von echten Nutzern in größerer Menge an Daten, die du nutzen kannst, um Entscheidungen zu treffen, um dein Produkt anders oder auch im Idealfall auch besser zu bauen?
2: Es gibt natürlich auch, genauso wie im normalen Web, gibt es da auch Analytics-Produkte. Also wir analysieren schon, wie oft wird zum Beispiel auf das Nutzerhandbuch zugegriffen. Da kann ich dir sagen, die Zahlen sind da nicht so hoch und das glaube ich, alle Automobilhersteller werden dir das so bestätigen, weil das halt eben so ein, auch ein Must-Have ist. Aber ja, also wir haben auf jeden Fall diese Analytics-Daten wir haben, wie gesagt, diese Kliniken, wo wir mit den Leuten darüber sprechen und anhand dessen, also wir sind ja auch Nutzer selber, wir merken halt auch, wo die Limits sind. Aber ja, also wir, wir würden uns da auch auf diese Daten verlassen und wir sind ja auch quasi, also das meiste läuft ja über Cloud, also wir haben da schon äh, ziemlich ähm, up-to-date die Daten. Wenn der User es natürlich zulässt, also das muss halt schon... Ähm, man muss schon das Okay dafür geben.
1: Was ja auch ganz gut ist.
2: <lacht> ja, definitiv. Also es gibt auch sowas zum Beispiel, ähm, ich weiß, dass unser Partner sowas macht, dass es, äh, es ähm, Super-User gibt die zum Beispiel so ein Update als erstes bekommen. Also da konntest du dich für bestimmte Autos halt anmelden und sagen, hey, ich möchte das gerne Teil dessen sein. Und die geben dann auch tatsächlich dann schriftlich Feedback, wie sie das fanden etc. Das weiß ich auch zum Beispiel, weil als ich bei Ford angefangen habe, habe ich mich sehr viel auch damit beschäftigt. Okay, wie, wie funktioniert das hier so mit dem, mit dem Thema auch Updates? Und äh, habe dann ein paar YouTube-Videos auch gefunden, die sich äh, genau mit diesem Nutzerverhalten beschäftigen. Und da haben die das auch erwähnt.
1: Dann frage ich mich jetzt auch, weil wir so langsam Richtung Ende der Folge kommen, was reizt dich eigentlich an deinem Produkt so mit am meisten? Also es muss nicht das absolute Meiste sein, aber zumindest was sind so die Sachen, die dich besonders reizen, warum du gerne dein Produkt entwickelst?
2: Gute frage also für mich war damals als ich äh, dieses jobangebot bekommen habe ich wusste damals noch nicht so hundertprozentig genau was ich machen werde. Für mich war erstmal der erste reiz wirklich an so einem zukunftsprodukt zu arbeiten an einem e auto ne? also ich bin äh, das muss ich sage ich auch ganz ehrlich ich glaube ich bin da so ein bisschen wie du ich habe aktuell mein erstes auto ähm, für mich war das also auch äh, eine relativ fremde welt erstmal. Und äh, ich glaube, das war mit der Reiz von Fürford, für dass es da jemand kommt, der einfach dieses agile Wissen und so weiter mitbringt, aber die auch jetzt nicht der Super-User mit Benzin im Blut ist. Das war so das Erste. Und das Zweite ist, bei den Web-Apps ist halt eben das Gute, dass wir da wirklich so ein bisschen auch sehr unabhängig von dem, was äh, so Standard-Software ist, da auch unseren... Ideen auch mehr freien Lauf lassen können, sofern wir halt eben wie überall natürlich so die Zeit haben, das zu entwickeln. Und wir, ähm, ich bin nicht so festgelegt auf nur ein Thema. Also es kommt auch darauf an, was jetzt kommt. Also ich hatte mit dem Nutzerhandbuch angefangen, habe jetzt relativ viel auch das Thema eben diese Over-the-Air-Updates und die, die dazu passenden Web-Apps halt auch betreut als Beispiel, zwischenzeitlich ein bisschen ausgeholfen in dem Thema Registrierung und solchen Sachen. Und das, dass es halt so vielfältig ist, das, das ist für mich auch wirklich das Interessante.
1: Dann hast du das ja jetzt durchaus auch schmackhaft gemacht und ich möchte gerne die Folge schließen mit vielleicht auch so einem Tipp für den Einstieg. Jetzt hast du selber eben erzählt zu Beginn, dass du gar nicht so auch aus dieser Welt kommst, sondern da reingegangen bist, auch gerade hast du es nochmal betont. Was hat dir vielleicht auch besonders gut geholfen im Sinne von, das ist auch ein Tipp, den du jemand anders mitgeben kannst, wenn er oder sie sich zum Beispiel auf Softwareentwicklung im Auto einlassen möchte. Was sind so die ersten Schritte, die dir am meisten geholfen haben?
2: Also ich habe super, super viel mit Kollegen mich unterhalten, die wirklich aus diesem Bereich kommen. Also ich habe gerade bei uns im Team gibt es zwei, die, die das quasi direkt seit, der, äh, seit dem Studium machen. Es sind oft halt auch eben Ingenieure, auch spezialisierte Leute. Und da den Einblick von ihnen zu bekommen, das war total hilfreich. Was ich eben auch schon erwähnt habe, ich habe wirklich, um mich, äh, mich da ein bisschen zu informieren, äh, es gibt unendlich viele YouTube-Videos, äh, man glaubt es wirklich nicht, von Leuten, die spezielle ähm, Features einfach auch filmen, in ihren Autos darüber reden, was sie cool finden, was sie nicht gut finden. Ähm, das, das hat mir wirklich geholfen, einfach so die User-Sicht auch zu sehen und natürlich auch ähm, mir eine Meinung darüber zu bilden, was jetzt äh, funktioniert und was nicht. Das waren für mich zum Einstieg wirklich hilfreiche Schritte, die ich äh, gemacht habe.
1: Dann haben wir heute einen interessanten Ritt gemacht durch die Softwareentwicklung für Autos. Ein Kontext, den wahrscheinlich nicht viele von uns bisher erlebt haben, aber der auf jeden Fall, vor allem erst nach deinen Ausführungen, sehr spannend klingt. Beate, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und wenn ihr auch über ein Produkt sprechen wollt, wo ihr sagt, das ist in seinem Kontext sehr speziell, dann lasst es uns gerne wissen und vielleicht finden wir auch gute Zeitpunkte, wo wir mal miteinander quatschen und eine gute, spannende Folge aufnehmen. Beate, vielen Dank, dass du heute da warst.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr den einen oder anderen Impuls daraus mitnehmen konntet. Damit wir euch künftig direkt informieren und zu unseren Live-Events Einladungen schicken können, meldet euch doch auf unserer Website zu unserem E-Mail-Service an. Einfach auf produktwerker.de, kurz im Formular, Name und E-Mail-Adresse hinterlassen.